0: Dlaczego sesja nie wyszła? Dlaczego moja sesja nie wyszła? Dlaczego coś poszło, coś poszło nie tak? Tak, dokładnie dzisiaj o tym będę mówić. A konkretnie o pięciu powodach nieudanej sesji zdjęciowej. Ja wiem, ja wiem. Tydzień temu było o pięciu błędach, dzisiaj jest o pięciu powodach. No tak, no bo jeżeli człowiek zacznie tak naprawdę od posprzątania tego, co przeszkadza, no to wtedy ma szansę na to, żeby na czystym gruncie budować coś fajnego, coś nowego. Więc rozumiesz, o co chodzi. Najpierw sprzątanie, potem budowanie. Jeśli jesteś ciekawa, co to za... Tajemnicze 5 powodów do kubeczek ulubionej herbatki i zapraszam Cię do słuchania. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie mogę zapomnieć i nie mogę jej pominąć w tym podcaście. Bardzo, ale to bardzo z serca dziękuję wszystkim, którzy byli na czwartkowym webinarze. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka podcastu. Tam zapraszałam na webinar, a dziś... Kiedy słuchasz tego podcastu, jestem już po tym webinarze. Ogromnie dziękuję za tą cudowną energię, za to, że spędziliście ze mną ten czas i tą falę dobroci i tych wspaniałych wiadomości, które do mnie po tym podcaście dotarły. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i jestem ogromnie zmotywowana do kolejnego webinaru, więc zobaczymy, co to będzie. A teraz przechodzimy już do dzisiejszego odcinka. Pierwszy powód o którym na pewno muszę powiedzieć, to zła motywacja. I może się Tobie wydawać, ale w ogóle o czym Ty mówisz, jaka motywacja? Przecież sesję trzeba zrobić i to w ogóle nie trzeba się motywować, tylko zrobić. Oczywiście, że tak. Ja się w tym w zgadzam. Ja jestem zwolennikiem działania, a nie motywowania. Ale tutaj chodzi mi o coś innego. Tutaj chodzi mi w ogóle o motywację twoją do fotografii. Bo jeżeli tam u podstawy, e, u podstawy właśnie te, tej twojej fotografii jest coś takiego, że robisz to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. I te pieniądze są na pierwszym miejscu. I, i, i jakby nie ma za tym nic innego. No to powiem ci, że może to być powodem e, właśnie tego, że ci nie idzie. Bo ja jestem oczywiście, wiesz o tym, bo mówiłam o tym w poprzednich odcinkach podcastu, ja nie jestem zwolennikiem fotografów, którzy mają głodować i oczywiście pieniądze powinno się dostawać za swoją pracę i nie będę się na ten temat powtarzać, bo o tym mówiłam, ale nie może być tak, że te pieniądze są twoją jedyną motywacją w tym wszystkim. Jeżeli naprawdę w tej fotografii nie ma nic takiego, co cię właśnie tak ciągnie, co czujesz, że to jest taki twój kawałek, no to dzięki temu właśnie te Twoje sesje mogą być ciężkie, te Twoje sesje mogą nie wychodzić, na tych Twoich sesjach zawsze coś tam się może źle podziać. I ja mam taką swoją teorię, którą jakby mam przetestowaną na sobie, że jeżeli robimy coś, co nie jest nasze, no to zawsze coś stanie na drodze. Więc ja uważam, że pierwszym powodem może być to, że masz po prostu złą motywację, Złe podstawy tego wszystkiego bardziej w ten sposób, bo jeżeli robimy coś wbrew sobie, jeżeli robimy coś, co nie jest nasze, to nie ma szans. Zawsze coś będzie nam stawało na drodze. Więc dla mnie to jest ten pierwszy, pierwszy bardzo ważny powód, więc zastanów się. Jak to jest tak naprawdę u Ciebie? Zastanów się, przemyśl sobie to w środku siebie, w sercu i uwierz mi, że są inne dziedziny, na których można dużo łatwiej, dużo więcej zarobić. Więc jeżeli tylko pieniądze stoją za tym wszystkim, no to sobie przemyśl, czy warto. Jeżeli już z tym pierwszym się rozliczyłaś, że tak powiem, to przechodzimy do drugiego powodu i tutaj... Trzeba sobie wprost powiedzieć, że bardzo często tym powodem tych nieudanych sesji jest po prostu brak umiejętności. Tutaj umiejętności z wszelakich stron. Brak umiejętności obsługi swojego aparatu chociażby nawet, no bo wiele osób niestety działa tylko i wyłącznie na trybie auto, a działanie na trybie auto to jest tak naprawdę tylko naciskanie guzika i nie masz władzy nad tym aparatem, w ogóle nie decydujesz o tym, co on robi, tylko tak sobie tylko pstykasz. No może decydujesz, co widzisz na, na wywizjerze, ale to jest takie też czasami robione na chybiu trafił, Więc brak umiejętności, obsługi sprzętu, brak podstaw, takich naprawdę rzetelnych podstaw, które, no nie czarujmy się, są nam bardzo potrzebne, bo... Bo ja przyjmuję wersję, że chcesz robić dobre zdjęcia, a nie byle jakie zdjęcia, bo byle jakie zdjęcia to może zrobić byle kto, ale jeżeli Ty chcesz być fotografem, no to byle jakość zdjęć to, to nie jest coś, co powinno Tobie przyświecać przy Twojej pracy. I tutaj powtórzę może... To, o czym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, że mam aparat, jestem fotografem, to nie może być Twoje hasło przewodnie. To nie może być coś, co, czym Ty się kierujesz i co jest Twoją taką flagą, którą po prostu wbiłaś na szczycie swojej góry i już jesteś fotografem. Nie. Te umiejętności, te podstawy, cały czas samokształcenie, to jest coś, co jest niezbędne w pracy każdego, więc też w pracy fotografa. Więc drugi powód, to brak umiejętności. Trzeci powód to jest brak planu, czyli działanie na tak zwanym spontanie. I niektórzy wychodzą z takiego założenia, a co tam będę planować, przecież to się nie da zaplanować w takiej sesji, to, to, to przecież trzeba pójść na żywioł. I ja nie jestem zwolennikiem i to też wiem, że nie jest realne, żeby zaplanować zwłaszcza taką sesję na przykład dziecięcą co do minuty i po prostu łożyć sobie cały scenariusz. No nie, nie da się, ale nawet, ja nie jestem specjalistą od sesji lifestyle'owych, ale z tego co wiem, to nawet, to nawet właśnie... Osoby, które zajmują się, zajmują się właśnie takim, taką lifestyle'ową fotografią, to też nie idą na takiego całkowitego spontana. Też mają gdzieś wcześniej ułożony plan, też wcześniej sobie myślą, jakie kadry mogą zrobić. Gdzieś musi się w głowie wyrysować taki plan. Ja mój plan sobie rozpisuję, ale ja zajmuję się jakby troszeczkę innym, bardziej powiedzmy kreowanym rodzajem fotografii. I u mnie ten plan zawsze jest, więc... Według mnie powodem wielu nieudanych sesji jest to, że po prostu ktoś chce działać na spontanie. Spontan jest fajny, spontan jest super, ale nie na sesjach zdjęciowych. Jeżeli już gdzieś tam chcesz się pokusić jakiś spontan, to ok. Ale w momencie, kiedy masz już materiał. Ja na przykład wielokrotnie tak mam, że jeżeli już to, co sobie zaplanowałam w tym, moim, w tym moim planie A, B i C zrobiłam, już wiem, że mam materiał, który po prostu daje mi ten spokój, poczucie, że mam co oddać klientowi to wtedy owszem, mogę gdzieś tam puścić wodze fantazji i zrobić coś ponad to, ale to jest zawsze ponad to. I wtedy właśnie ten fajny spontan może się ujawnić, bo ma też taką lekkość i miejsce do tego. Więc trzeci błąd to brak planu. Czwarty błąd, zła komunikacja albo kompletny brak tej komunikacji. I co ja mam tutaj na myśli? Ja tutaj mam na myśli takie sytuacje, że niektórzy w ogóle robią coś takiego, że po raz pierwszy w życiu jakby spotykają się i wymieniają jakiekolwiek, jakiekolwiek dwa zdania z modelami podczas sesji. No powiem wam, że ja bym się na to nie odważyła. To chyba jest dla ludzi o mocnych nerwach, ale to myślę, że to jest też ta grupa, która działa na spontanie i, i, i myślę, że to jedno z drugim się tak troszeczkę wiąże, ale... Jakby kontynuując to, co chciałam powiedzieć, jeżeli nie ma komunikacji, jeżeli my nie wiemy, jakie są oczekiwania klienta, jeżeli klient kompletnie nic o nas nie wie, no to wtedy to pierwsze spotkanie, jak na przykład pierwsze spotkanie w ogóle ludzi, jest takie, takie bardzo niepewne, takie troszeczkę nerwowe, takie nie wiadomo, co się będzie działo, więc wcześniej trzeba się jakby z tymi ludźmi skomunikować. Komunikacja musi być przed, w trakcie, po, to jest naprawdę złożony proces, któremu warto poświęcić więcej czasu, bo im więcej poświęcimy czasu na komunikację przed, tym ta sesja, na której się spotkamy, będzie po prostu dużo luźniejsza, dużo przyjemniejsza dla obydwu stron. Więc czwarty błąd, brak komunikacji albo zła komunikacja. To też może być tak, że my myślimy, że się fajnie komunikujemy, ale niekoniecznie to tak jest, bo słowo, że nam się wydaje jest kluczem w tej sytuacji. I piąty, ostatni powód, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć to formalności to nie dla mnie, czyli wszystkie umowy, zgody, podpisy. Moi drodzy kochani, moje drogie kochane, jeżeli robisz coś, jeżeli świadczysz komuś jakąś usługę, a w naszej sytuacji jest to wykonanie sesji zdjęciowej, bądź nawet jest to sesja nieodpłatna, a projektowa, to naprawdę zapisanie czegoś w umowie, podpisanie zgody na publikację i wszelkie te formalności, które powinniśmy załatwić wcześniej, dają takie poczucie spokoju dla obydwu stron. I tutaj nie ma co się jakoś martwić takimi rzeczami, że przecież ktoś pomyśli, że mu nie ufam, czy ktoś pomyśli sobie, że jesteśmy takie formalne, jesteśmy tacy formalni. Nie, nie, to jest właśnie coś, co ma sprawić, że druga strona czuje się pewnie, że druga strona wie, co ile będzie kosztowało, wie, co otrzyma, wie, jak to się odbędzie, wie, jakie ma prawa, wie ewentualnie, gdzie te zdjęcia będą, będą używane. Więc to są takie ważne informacje, a ty z, kolei, ty z kolei też jesteś zabezpieczona pewnymi rzeczami, bo masz zgodę na to, żeby te zdjęcia opublikować. Że ta Twoja praca, którą wkładasz w projekt, będzie mogła być wykorzystana. Ja ogromnie kocham ludzi, ja uwielbiam ludzi i uważam, że ludzie są z natury dobrzy, ale wszyscy wiemy, że napotykamy na naszej drodze różne osoby, które są w różnym momencie swojego życia i nie chcemy się z nimi gdzieś tam barować uprawiać jakieś takie przepychanki, że komuś się coś wydawało, że ktoś liczył na coś. No nie, no jakby tutaj jest inwestycja twojej pracy, za swoją pracę masz dostać wynagrodzenie, a jeżeli na przykład to jest projekt, to za swoją pracę masz dostać e, zgodę na opublikowanie tych zdjęć, bo to jest jakby to twoje wynagrodzenie, tak? A z kolei druga strona ma otrzymać zdjęcia. Więc jeżeli to będzie jasno, czarno na białym zapisane, każda ze stron będzie miała wtedy większy spokój i to przełoży się na komfort pracy na sesji. Bo wtedy jesteś jakby, nie jesteś narażona na to, a może my coś więcej dostaniemy, a ile będzie tych zdjęć, a jak, a co. No nie, no bo to jest zapisane w umowie i wtedy jeżeli ktoś nawet będzie próbował robić takie podejścia, że, że a jak to będzie i tak dalej, no to odnosisz się do tego, że to jest napisane w umowie i tutaj jakby wszystko jest jasne i nie trzeba robić takich przepychanek, bo sesja ma być takim momentem, w którym jakby celebrujesz ten czas z, z rodziną, z tą osobą, której wykonujesz sesję. To nie może być czas, w którym są jakieś nerwy, jakieś, jakieś takie dziwne sytuacje, bo to naprawdę przenosi się na zdjęcia, a zdjęcia wychodzą piękne wtedy, kiedy ludzie są szczęśliwi, kiedy ludzie są tacy niczym nie zaprzątnięci, tak, to, to, to o to chodzi tak naprawdę, a nie o to, żeby ktoś tam na sesji się nas złościł, albo żebyśmy my jako fotografowie mieli jakieś pretensje w ogóle, że coś jest nie tak. Spokój, 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 a spokój będzie wynikał z tego, że mamy wszystko ogarnięte, formalnie podpisane i, i tutaj jest czysta sytuacja. I tak, i to jest to pięć powodów, które chciałam dzisiaj dla Ciebie omówić. Mam nadzieję, że żaden z tych powodów gdzieś tam nie, nie brzmi dla Ciebie znajomo i nie, nie odnajdujesz go u siebie, że Twoje sesje w ogóle super się odbywają i są tylko i wyłącznie udane, czego Ci oczywiście ja z całego serca życzę. Ale jeśli jednak coś tam jest nie tak, jeśli gdzieś tam właśnie... Czujesz, że na tej sesji niekoniecznie do końca wszystko jest tak super? No to tak, to będzie drugi webinar. 27 lutego o 21, czyli dokładnie tak jak ostatnio, w czwartek. Zapraszam Cię na już drugi webinar, czyli takie bezpłatne szkolenie online, na którym będziemy się widzieć i słyszeć. Ono będzie prowadzone na żywo, ja będę prowadzącym. I jakim zajmę się tematem? Przygotowanie kluczem do udanej sesji. Czyli po prostu będę kontynuować ten dzisiejszy webinar, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej jak się przygotować, czyli wyeliminować jeszcze więcej tych powodów, e, przez które sesja właśnie jest nieudana, żeby już każda twoja sesja była udana, żebyś już po prostu szła na tą sesję pewna, po prostu taka torpeda, jak ja to mówię, no to co? To zapraszam Cię, serdecznie Cię zapraszam. Oczywiście pod tym podcastem masz link do zapisu. Koniecznie musisz się zapisać, jeżeli chcesz być na żywo, a jeżeli nie będziesz mogła być na żywo, no to jeżeli będziesz na mojej liście osób zapisanych, to po webinarze będziesz miała dostęp do powtórki, więc czy będziesz, czy nie będziesz. Zawsze będziesz miała szansę ten webinar obejrzeć, więc warto się zapisać. Mam nadzieję, że się zobaczymy po webinarze. Oczywiście będzie czas na zadawanie pytań, więc będziemy więc mogły będziemy się tak bezpośrednio z sobą skomunikować, co też uważam, że jest super. Tak w ramach podsumowania. 27 luty o godzinie 21.00 link do zapisu pod tym podcastem i co? Do zobaczenia na webinarze, a później do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Ściskam bardzo, bardzo, bardzo mocno. Przesyłam ogrom buziaków i samą pozytywną energię na ten tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.